0: Bernhard Laas, Sie sind Fotograf. Ihre Ausstellung ist in der Erlöserkirche in Witten zu sehen. Die geht noch bis 20. November. Wir gehen jetzt hier einmal so herum und gucken uns die Bilder an und sind an einem Bild stehen geblieben. Da gibt es drei Frauen, die unterhalten sich über ihre Einkäufe und einen Hund. Der Hund spielt keine Rolle dabei, glaube ich. Der Hund spielt überhaupt gar keine Rolle die Frauen spielen
1: eine Rolle und es ist in dem Sinne auch keine Dreiergruppe, sondern es ist eine Zweiergruppe und eine einzelne Frau. Und die zwei Frauen, die zusammenstehen, die haben eine schöne große Einkaufstüte in der Hand und die eine hält diese Einkaufstüte offen und die andere schaut hinein. Und es sieht so aus, als hätte sie gerade ein super Schnäppchen gemacht, also eine Beute erlegt, könnte man sagen. Denn für mich ist auf diesem Bild etwas Archetypisches zu sehen. Es ist vielleicht etwas gefährlich, das so einfach auf uns Menschen zu ertragen, aber ich würde mal versuchen, so aus dem Tierreich so ein Bild dazu zu malen. Also die Frau hat etwas erlegt, eine Beute gemacht, ein super Schnäppchen geschlagen. Kommt jetzt raus und weil sie den Rang natürlich in ihrer Gruppe zeigen will, zeigt sie ihre Beute einer anderen Frau. Und die steht da und staunt und bewundert sie und sagt, wow, wie hast du das geschafft und das war doch bestimmt super billig. Und das hört eine andere Frau, die kurz daneben steht und ist erschrocken und schaut sich um und schaut ganz missmutig auf diese beiden, vielleicht sogar ein wenig entsetzt und denkt, wieso hab ich das nicht gesehen, wieso habe ich dieses Schnäppchen nicht machen können? Und sie wird etwas sauer vielleicht sogar innerlich, weniger auf die beiden als auf sich selber, weil sie es nicht
0: geschafft hat, diese Beute zu machen. Jetzt sind das zwei Frauen und die dritte, die dazu so guckt, ist das eine typische Situation für Frauen oder gibt es das bei Männern auch? Gibt es das bei Ihnen auch?
1: Also ich würde mal ganz vorsichtig vermuten, dass wir Männer und Frauen da etwas unterschiedlich sind. Es gibt ja sozusagen immer dieses Vorurteil, Männer sind Einkaufsmuffel, aber ich glaube, dass dieses Grundverhalten bei den Geschlechtern ungefähr gleich verteilt ist. Man kann sowohl bei Männern auch die Sammlerin sozusagen entdecken und bei Frauen den Jäger. Also das ist, denke ich, etwas, was nicht typisch nur Frau oder nur Mann ausmacht. Wobei ich glaube, wenn es um Shoppen geht, unterscheiden wir uns noch ein wenig. Aber die letzten Jahre, gerade auch wenn man auf die Kosmetikindustrie guckt, hat sich das Bild zwischen Männern und Frauen ja sehr verschoben. Früher war das typisch Frau, typisch Mann, bisher gesagt gar nicht Mann. Auch heute in Prospekten kann man sehen, dass die ersten Seiten nicht mehr nur für Frauen in der Mode reserviert sind, sondern auch mal Männer auf den ersten Seiten erscheinen. Also da verschiebt sich sehr stark was. Die Konsumindustrie versucht alle zu erreichen, um ihren Konsum auszuweiten. Und da ist auch der Mann stärker
0: im Fokus. Ich hätte jetzt so gedacht, beim Fahrrad oder beim Grill oder beim Auto sind die Männer oder bei IT, äh, wären die Männer doch genauso dran, oder? Nur nicht mit dem Blick auf der Straße, weil die Sachen kauft man dann nicht in der Fußgängerzone. Deswegen sage ich
1: erst, ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass sich das zwischen Männern und Frauen, aber wenn es so um das Modeshoppen geht, dann glaube ich, kann man schon noch ein bisschen Unterschiede sehen. Bei IT und Autos, da würde ich sagen, da gibt es eher genau ein umgekehrtes Verhalten und gerade wenn es um Auto, wir haben in der letzten Zeit viel über pose szene im Fernsehen und Radio und in den Berichterstattungen Da ist das natürlich ein ganz starkes Gehaben. Aber es ist noch stärker ein Macho-Gehabe. Ich glaube, hier kommt dann stärker neben der Jägerin die Sammlerin, bei dem anderen wirklich der Hirsch, der Platzhirsch.
0: Sagt Bernhard Lass, äh, kommt aus Iserlohn, ganz genau. Wie heißt nochmal Ihr Stadtteil?
1: Das ist der Roden in Iserlohn.
0: Und in Roden wohnen ungefähr 1500 Menschen in 300 Häusern, habe ich gelesen. Und da gibt es eine Christuskirche. Waren Sie da jemals tätig? Ich bin
1: dieser Gemeinde zugeordnet als Pfarrer, ich bin da aber nicht Gemeindepfarrer. Ich mache da zum Beispiel jetzt am Sonntag einen Taufgottesdienst und andere Gottesdienste und ich bin der Pressebeauftragte unserer Kirchengemeinde. Also an verschiedenen Stellen bin ich in unserer Kirchengemeinde auch aktiv, wie ich in anderen Lebensbereichen unserer Stadt auch sehr aktiv
0: bin. Gerade waren wir noch in Walzhut an der Schweizer Grenze. Jetzt sind wir in Paris gelandet und tatsächlich sind wir nur zwei, drei Schritte weitergegangen in der Erlöserkirche in Witten mit Bernhard Laas. Und wir stehen vor einem Bild, da schläft jemand auf einer Bank. Würden Sie die Person erstmal beschreiben?
1: Ich würde sagen, wenn es um Paris geht, das ist ein Kloschar, also ein, wir würden vielleicht sagen Penner, etwas abfällig. Ein Mensch, der wahrscheinlich wohnungslos ist und sich hier in der U-Bahn-Station in der Metro in Paris aufwärmt, ausschläft. Auf jeden Fall ein Mensch, der an dem, was wir so als gesellschaftliches Leben bezeichnen würden, nicht das Anteilhaber hat, was wir eigentlich
0: jedem Menschen wünschen. Und das krasse Gegenteil ist die Dame, die auf diesem Plakat daneben ist, beziehungsweise dahinter. Denn es ist ja so ein typisches Modeplakat, wo jemand sehr photoshoppt ist und sehr schön herausgestaltet.
1: Ich würde sagen, zartere Haut gibt es kaum irgendwo. Ja, die ist ja auch nicht echt, das ist Photoshop. Ja, ja, deswegen, weil es Photoshop ist. Es sind einige Präsente vor dieser Dame auf dem Plakat aufgebaut. Die lassen auf sehr teure Geschenke schließen. Die Dame sieht auch so aus, als wenn sie auf jeden Fall ein sehr teures Leben führen kann. Ganz im Gegensatz zu dem Mann, der dort auf der Bank sitzt. Ein wirklich krasser Gegensatz. Auf der einen Seite wird uns das Schönste, die Erfüllung aller Sehnsuchtsüchte im Leben, prophezeit über das Plakat. Und nicht ein Meter daneben spielt ein reales Leben statt, das von dem, was auf dem Plakat zu sehen ist, nie etwas haben wird.
0: Ja Moment, aber wir wissen ja nicht, ob die Dame, die auf diesem Plakat ist, irgendetwas von diesem Leben, was sie da verkörpert, auch haben kann. Denn einige Models verdienen tatsächlich viel Geld, andere nicht so viel und hängen irgendwo in Hotels rum und warten auf den nächsten Auftritt. Das ist aber nicht das, was wir da sehen.
1: Uns wird hier etwas suggeriert. Und das ist ja der Sinn der Werbung, dass uns immer etwas gegeben wird, das nicht vorhanden ist. Aber dass, wenn wir glauben, es zu haben, etwas bekommen, was uns schöner, größer, reicher, vielleicht begehrenswerter macht, als wir sonst im Alltag oft sind. Mode verkauft einen immer für eine kurze Zeit etwas ganz Neues, das einen schicker, feiner macht, aber immer nur für eine kurze Zeit und für eine Illusion.
0: Wie mehr kauft, spart mehr steht auf einem Bild, das Pfarrer Bernhard Lass irgendwo fotografiert hat in irgendeinem Schaufenster. Es geht auf diesen
1: Fotos darum, dass ich deutlich machen möchte, dass immer mehr religiöse Inhalte auch in die Werbung, also in den Konsum einwandern, die den Konsum sozusagen, das Kaufen, das Shoppen zu einer Religion macht. Wenn man mal guckt, früher hätte man gesagt, beim Einkaufen, man geht um Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn ich junge Leute heute, ich habe lange in der Schule gearbeitet als Religionslehrer, wenn ich die gefragt habe nach Hobbys, dann haben die unter anderem gesagt shoppen. Das heißt, es geht nicht mehr darum, Bedarfe zu decken, sondern es geht darum, eine Zeit zu füllen, indem man durch Geschäfte läuft und einfach guckt, was es so an Angeboten gibt. Eventuell auch was kauft, aber grundsätzlich eigentlich eine Lehre zu füllen.
0: Ja, aber wer mehr kauft, spart mehr. Wer nichts kauft, spart mehr, weil er gar nichts ausgibt. Das
1: ist die Perversion der Begrifflichkeit, die wir heute haben. Hier wird oft einem suggeriert, man würde sparen, aber in Wirklichkeit geht es ja darum, wer spart, häuft an Geldsumme etwas an. Wer aber ein Schnäppchen macht und ein günstigeres Angebot kauft, gibt weniger aus. Aber er hat hinterher nicht mehr, sondern weniger in seinem Portemonnaie. Und das ist die Umkehrung des Ganzen, aber es wird einem eben über die Werbung suggeriert, wer mehr kauft, spart mehr.
0: Ich nehme Sie zwei, drei Schritte mit. Kommen Sie mal, wir machen jetzt ganz große Schritte, gehen weiter und sind hier vor einem Herrn. Da, da, gucken Sie, da, da, den kennen Sie. ne? Da, der heißt Luther. Martin Luther, Dr. Martin Luther. ja. Wow, der hat mit einer Praxis in der Kirche aufhören wollen, die Ablass hieß. Das heißt, ich komme in den Himmel, wenn ich mir bezahle. Ist diese Perversion in den... Geschäften in dem Verhalten von uns, die wir jetzt haben, dass wir immer mehr kaufen, um uns glücklich zu fühlen, nicht genau dasselbe? Also eine Suche nach dem Heil, irgendwann mal entweder nach dem Ableben oder jetzt schon?
1: Es, man kann wirklich sagen, Shoppen gehen ist heute oder besitzt in einer bestimmten Form modernen Ablasshandel. Das sieht man zum Beispiel daran, du sollst von süßen Versuchungen kosten und nicht widerstehen. Früher hätte man gesagt, die Kraft, die der Mensch mhm. entwickeln kann, ist auch den Versuchungen zu widerstehen. Und jemand, der widerstehen kann, ist ein selbstbewusster, starker Mensch. Heute wird gesagt, du bist ein selbstbewusster, starker Mensch, wenn du dich der Verführung hingibst. Und das ist genau diese Umkehrung, die im Grunde genommen die Inhalte, die Gesellschaft gerade auch im Zusammenhalt prägen. Also im Umgang, die Werte, die wir haben, Treue, Vernunft, äh, Verantwortung,
0: Freiheit, die gerade da umgedreht werden. Aber ich verstehe das mit diesem Ablasshandel nicht. Also hat nicht die Kirche die Menschen gelehrt, dass sie glücklicher sein werden, wenn sie mehr bezahlen? Also wenn sie mehr Ablass bezahlen, kommen sie ja in den Himmel. Und heute lehrt uns die Werbung, äh, wenn wir mehr konsumieren, werden wir glücklicher. Ich sehe da eine Parallele.
1: Aber steht ja auch eine Parallele. Nur der Unterschied ist, hier wird auf das diesseitige Leben. Und es gibt ja hier sozusagen die Vorstellung, du musst in deinem Leben alles erfüllen, was du nur irgendwie erfüllen kannst, weil mit dem Tod ist aus. Und du musst jetzt deine Chance nutzen. Wenn du die jetzt nicht nutzt, dann ist es zu Ende und willst du dir jemals vorwerfen, deine Chance nicht genutzt zu haben. Der Ablasshandel sollte mir ja ein Leben im Jenseits schön machen. Aber das ist auch die Perversion der christlichen Kirchen gewesen. Der Ablasshandel nimmt uns ja die Gnade weg. Das heißt, ich kann mich nicht frei kaufen, sondern ich kann höchstens so leben, wie Jesus und Gott es von uns erwartet und muss aber immer damit rechnen oder darauf hoffen. Und mir ist es zugesagt, dass ich die Chance habe, in diese Gnade zu kommen, sodass mir ein ewiges Leben möglich wird bei Gott. Und der Ablasshandel, hat mir immer gesagt, ich kann mir das erkaufen und heute die Werbung sagt im Grunde genommen, du musst das aber nicht auf das Jenseits projizieren, sondern du musst dir das in diesem Leben jetzt sofort erfüllen. Denn wenn du deine Chance jetzt nicht nutzt, wirst du sie nie wieder bekommen. Und nur dann, wenn du jetzt viel kaufst, dann hast du die Erfüllung aller deiner Sehnsüchte.
0: Aber die Werte, auf die Sie mit dieser Ausstellung aufmerksam machen wollen, sind Werte, die man sich nicht kaufen kann. Also ich kann mir keine Freundschaft kaufen, weil das keine echte Freundschaft ist. Und jetzt werde ich hier wieder weitergeführt.
1: Das geht ohne Zitat geht das nicht, weil das macht sehr deutlich, was eigentlich los ist. Ich lese etwas aus einem prospekt Hallo, neues T-Shirt in meinem Kleiderschrank. Du bist mir so lieb und schon seit Jahren treu. Ich spüre deine Nähe auf der Haut. So muss Freundschaft sein. Ja, das ist Freude pur. Ich glaube, wenn man sich das klar macht, was da an Werten auf Waren übertragen wird, wie das Wahre, auf die Ware übertragen wird und pervertiert wird, dann wird einem schnell bewusst, hier werden Werte verkauft, die aber nur in zwischenmenschlichen Beziehungen existieren und die werden auf tote Materie übertragen und ich soll das Gefühl haben, ich kann mir diese Erfüllung kaufen, ich kann sie mir anziehen, ich kann sie mir überstreifen. Aber ich bin genauso leer und einsam, wenn ich die nicht in der zwischenmenschlichen Beziehung bekomme wie vorher.
0: Meistens geht ja dieses Gefühl, ich habe was Gutes für mich getan, nur so weit, bis ich das ausgepackt habe, wieder zu Hause und in den Schrank hänge, dann ist es schon vorbei.
1: Wir wissen ja aus der neueren Forschung, wie viele Tonnen Kleider jedes Jahr in die Altkleidersammlung gehen. Das sind zig Millionen. Wir wissen aber auch aus dem, was da dann gezeigt werden kann, dass einiges an verpackter Ware oder auch mit Preisschild versehener Ware, also gekaufte Ware, die nie benutzt worden ist, sofort wieder in die Altkleidersammlung wandert. Da wird genau das deutlich, was Sie gerade gesagt haben. Der Kauf an sich, also das Haben-Müssen, dieser Zwang, der da ja inzwischen bei vielen auch schon entstanden ist, der wird erfüllt, aber die Erfüllung ist keine Erfüllung, sondern es ist ein Rausch, der für einen Moment einen Kick gibt und dann bricht alles zusammen und die Leere ist wieder da.
0: Pfarrer Bernhard Lass aus Iselohn fotografiert nicht nur Häuserfronten, große Fensterscheiben, Werbung in der Stadt. Er fotografiert auch Menschen, Menschen, die es nicht gibt, wie eine Dore Langmann aus Hagen. Sie ist an Krebs gestorben. Warum war es Ihnen wichtig, die Dame zu fotografieren?
1: An einem Geschäft in Dortmund steht unten auf der Schaufensterscheibe, Life is too short to shop later. Das Leben ist zu kurz, um später zu kaufen. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe viele Bilder mit letzte Tage. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, wie ist das denn, wenn man wirklich letzte Tage erlebt? Und habe überlegt, ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ernsthaft ihre letzten Tage erleben und habe unterschiedliche Hospize besucht. Da gibt es viele Menschen, die nicht mehr sprechen können oder auch gar nicht sprechen wollen. Aber ich habe auch Menschen gefunden, die mit mir über ihre ernsthaft letzten Tage sprechen konnten und wollten und ich durfte die sogar porträtieren und habe davon drei mit in diese Ausstellung hineingenommen, weil mir diese Konfrontation wichtig war. Zu schauen, wie ist das mit dieser Oberflächlichkeit, die wir in unserem Leben, was Mode und Shoppen anbelangt haben und wie ist das für Menschen, die ihre letzten Tage erleben, wenn die mit dieser Situation konfrontiert sind, mit ihrem Tod aber auch mit ihrem Leben. Und habe festgestellt, dass Menschen, wenn ich sie mit dem, was ich vorher gemacht habe, mit den letzten Tagen, mit den Werbefotos konfrontiere und mit ihnen darüber rede, dass sie plötzlich ganz eindrückliche Dinge erzählen, Dass sie schon sagen, ja, früher war das Aussehen für mich auch wichtig. Heute ist mir wichtig, dass ich nach Möglichkeit schmerzfrei geborgen Zuwendung bekomme, dass ich spüre, ich habe auch noch eine Würde, obwohl ich eigentlich für diese Gesellschaft gar nichts mehr tun kann, sondern in Anführungsstrichen nur noch Ballast bin. Aber mir ist ganz wichtig dabei zu sehen, ich bin ein Mensch und ich werde von den Menschen hier im Hospiz so betrachtet und begleitet und aufgehoben, in doppelten Sinne, oft ja wirklich auch körperlich, dass ich mich nicht schämen muss für meine Hinfälligkeit. Und dabei spielt bei einigen, die ich besucht habe, eben auch der Glaube eine ganz wichtige Rolle, da ist nämlich dann plötzlich nicht der Cut, der mir ja sonst, du musst jetzt shoppen, sonst hast du in deinem Leben alles verpasst, sondern da ist die Hoffnung darauf, dass dieses Leben eben ein Übergang in ein anderes Leben besitzt und das Leben nicht mit dem Tod endet.
0: Sagt Bernhard Lass, Fahrer aus Iselohn im Ruhestand, seine Bilder hängen in der Erlöserkirche in Witten. Wolfgang Schneider ist Pressbitter in der Erlöserkirche in Witten an. Warum war es Ihnen wichtig, diese Ausstellung in Ihre Kirche zu holen?
2: Also ich finde, das Thema Leben und Sterben gehört natürlich zur Kirche dazu und passt auch wunderschön hier in unsere neue Erlöserkirche, die wir ausdrücklich für Ausstellungen auch umgebaut haben, dass die Kirche eben nicht nur sonntags genutzt wird, sondern auch unter der Woche.
0: Aber es gibt am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag hier noch Veranstaltungen. Was ist denn Ihre Veranstaltung, zu der Sie unbedingt hin einladen würden? Weil hinkommen werden Sie sowieso zu allen.
2: Natürlich. Ich denke, die Schreibwerkstatt wird besonders spannend
0: werden, weil da die Leute eingeladen werden, sich selbst Gedanken zu machen, was ist mir im Leben wichtig. Die Schreibwerkstatt geht vier Stunden. Am Samstag kostet 20 Euro. Katharina Arnoldi und Katja Reibstein werden die Schreibwerkstatt hier begleiten. Warum finden Sie die Schreibwerkstatt wichtig?
2: Weil jeder persönlich sozusagen mal ins Nachdenken kommt und sich dann durch kreatives Schreiben klar werden kann, was ihm wichtig ist. Das natürlich in einem geschützten Raum. Das heißt, es kann öffentlich werden, aber jeder kann das selber bestimmen. Gibt es ein Bild,
0: das Sie hier beeindruckt hat?
2: Mich beeindruckt natürlich besonders die Porträts von den Menschen aus dem Hospiz und dass die das genehmigt haben, dass es auch veröffentlicht werden kann. Und das natürlich gerade im Kontrast zu diesen Bildern, die die Werbung uns vorgaukelt.
0: Und wenn Sie Lust haben, sich die Ausstellung anzuschauen, wann kann ich denn hier nochmal in die Kirche rein? Immer zu den Veranstaltungen
2: vorher und nachher ist sie offen bei den Gottesdiensten. Und ansonsten kann man sich bei mir melden,
0: telefonisch anmelden und ich versuche dann den Termin möglich zu machen. Fahrer Bernhard Lass, Sie haben allgemeine Elektrotechnik studiert. Das würde ich mit Fotografieren nicht verbinden. Das Hobby zum Fotografieren, das kam erst mal ein bisschen später. 1982 haben Sie sich den ersten Fotoapparat gekauft und haben angefangen zu fotografieren. Wie kam es dazu?
1: Also mir ist aufgefallen, ich bin ein Augenmensch. Ich erfasse ganz schnell mit den Augen Dinge, auch wenn ich lerne. Hab, weiß ich, es steht auf der Seite so und so viel links oben. Und kann mir über meinen Blick ganz viele Dinge merken und sauge die förmlich auf. Und ich entdecke immer wieder Dinge, die sind mir wichtig. Und dann denke ich, die möchte ich gerne konservieren, die möchte ich festhalten. Das kann man natürlich in seinem Kopf und im Herzen, aber es ist natürlich für mich wichtig gewesen, sie auch zu dokumentieren. Und da habe ich mir halt eine Spiegelreflexkamera gekauft und äh, ich wusste nicht so richtig, wie man die bedient, aber ich habe mich dann langsam eingearbeitet, eingelesen und vor allen Dingen ganz praktisch damit gearbeitet und gemerkt, das ist ein wunderbares Mittel, Dinge zu dokumentieren.
0: Und dann kam 2004 die Digitaltechnik. Hat das Ihre Fotografie revolutioniert? Haben Sie dann mehr fotografiert?
1: Also ich glaube kaum einer, der eine Digitalkamera in die Hand bekommen hat, wird sagen, er hat weniger fotografiert oder gleich viel. Natürlich fotografiert man mit einer Digitalkamera viel mehr. Das hat schon einfach den Hintergrund. Man kann löschen und vervielfältigen beziehungsweise so viele Fotos machen, wie man möchte. Es kostet nicht mehr. Und man hat viel mehr Möglichkeiten, damit auch zu arbeiten. Ich bin von meiner Grundhaltung ein Mensch, der sagt, das Foto muss das Foto sein. Ich bin nicht da einer der Fotos groß bearbeitet. Ich erlaube mir schon mal, einen Ausschnitt daraus zu wählen, also nur einen Teil des Fotos zu nutzen. Aber die grundsätzliche Bearbeitung von elektronischen Bildern ist nicht so mein Ding. Ich möchte gerne, dass das, was ich fotografiere, auch das Bild ist, das ich zeige.
0: Hat sich die Motivauswahl geändert dadurch, dass Sie mehr fotografieren können?
1: Ich bin einer, der eigentlich von einem Thema her oft denkt. Das heißt, ich laufe durch die Welt und ich merke, da ist etwas virulent, was mich beschäftigt. Und dann fange ich an zu gucken, wie kann man das in Motiven umsetzen. Und dann fotografiere ich. Ich würde auch sagen, was sicherlich etwas das Gucken verändert, früher hat man immer durch das Viereck geguckt, und dieses Viereck schärft den Blick. Ich glaube, dass das ganz wichtig war, dass ich vorher nicht eine Digitalkamera hatte, sondern immer durch dieses Viereck gucken musste, weil das fokussiert einen noch mal ganz anders. Und heute, wenn man über diese Bildfläche guckt, dann hat man natürlich einen anderen Blick, man guckt anders in die Welt, aber das alte fokussierte Auge ist einfach immer noch da.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, wie viel Zeit zum Fotografieren haben Sie? Denn wenn ich auf diesen Zettel hier gucke, den ich vorbereitet habe und wo Sie jetzt auch schon so ein bisschen reingespickt haben, wenn ich mir angucke, was Sie alles machen. Sie sind in Dritter Weltladen unterwegs mit Begründer von Fair Planet. Sie haben eine Weltkiosk in Ihrer Kirchengemeinde in der Christuskirche in Roden Initiiert. Da gibt es zum Beispiel auch Agenda 2000, waren Sie ja beteiligt und im Friedensplenum um, organisieren die faire Woche in Iselohn. Woher nehmen Sie denn die Zeit dafür? Weil da sind so viele Tätigkeiten, einige sind immer nur kurz im Jahr, einige das ganze Jahr über. Wo nehmen Sie die Zeit dafür?
1: Wenn man unterwegs ist, <lacht> egal wozu, das kann zu irgendeinem Termin sein, eine Sitzung oder zur Weltladenöffnungszeit, wenn ich im Weltladen bin, dann habe ich eigentlich immer ein Fotoapparat bei mir. Wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann muss ich sagen, ist sie schon manchmal etwas, dass sie sagt, äh, es gibt auch noch andere Dinge im Leben als zu fotografieren. Das ist jetzt etwas übertrieben, aber ich bin eigentlich fast immer nicht zum Fotografieren unterwegs, sondern mit dem Fotoapparat unterwegs und wenn ich dann etwas entdecke, fotografiere ich
0: das. Jetzt wohnen Sie in Roden, da gibt es 300 Häuser, 1500 Einwohner und sagen die Nachbarn, oh, da kommt schon wieder der Pfarrer Lars mit seinem Fotoapparat?
1: Ich glaube nicht. Ich bin bei uns in der Kirchengemeinde der, der ganz offiziell als Pressebeauftragter der Kirchengemeinde auch fotografiert. Das heißt, wenn ich komme, wird fast erwartet, dass ich fotografiere. Und so im Alltag auf diesen kurzen Strecken in unseren, zwischen unseren Häusern, da fotografiere ich eigentlich wenig, sondern ich fotografiere da, wo es dann für mich spannend, interessant wird.
0: Als ehemaliger Zivildienstleister wusste ich gar nicht, dass die Bundeswehr in die Schulen geht und versucht, Leute anzuwerben. Daran ist erstmal nichts Verwerfliches, aber es fehlte vor Jahren so ein Gegenpol, der sagt, man kann den Frieden nicht nur mit Waffen schaffen, sondern auch zum Beispiel mit Gesprächen mit Hilfe. Und da ist die evangelische Kirche eingetreten und hat gesagt, da müssen wir was machen. Pfarrer Bernhard Lass hat dieses Programm mitentwickelt. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie erstmal in Eselohn und dann in Schwerte-Fillings an diesem Programm mitgearbeitet haben und? Lehrer unterrichtet haben.
1: Die Rheinische und die Westfälische Landeskirche haben ein Papier zur Friedenssicherung und zum Frieden in Deutschland entwickelt und dabei auch festgestellt bzw. festgelegt, dass es eine Verstärkung der Friedensbildung an den Schulen geben sollte. Dazu braucht man aber Menschen, die von Friedensbildung erstens Ahnung haben und auch bereit sind und auch ausgestattet sind, eben weitergebildet sind, um Friedensbildung in die Schule hineinzutragen Die Bundeswehr hat große Mittel, um mit Jugendoffizieren in die Schulen zu gehen. Seit der Abschaffung der Wehrpflicht macht sie das auch verstärkt, damit sie wieder Menschen findet, die zur Bundeswehr gehen. Aber es ist wichtig, dem einen Gegenpol gegenüberzustellen und zu gucken, wie kann ich denn mit friedlichen Mitteln eine Sicherheitspolitik aufbauen, die eben nicht auf Abschreckung, sondern Darauf ausgerichtet ist, Menschen zu gleichwertigen Partnern zu machen, um Konflikte zu bewältigen und zu gucken, wie kann man diese Konfliktparteien an einen Tisch kriegen. Da gibt es größere Institutionen, Organisationen in der Bundesrepublik, wie zum Beispiel den Zivilen Friedensdienst und wir haben dann geworben, dass wir Lehrer, Lehrerinnen, aber auch andere Menschen, die meistens in sozialen Bereichen arbeiten, gewinnen können, um eine Langzeitfortbildung zu machen, in denen wir eben uns mit den Fragen von Peacekeeping, von Peacemaking auseinandergesetzt haben, mit den Grundlagen unseres Grundgesetzes, wie ist die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland aufgestellt und welche Chancen, welche Möglichkeiten haben wir mit zivilen, friedlichen Mitteln, Konflikte beizulegen und Menschen darüber aufzuklären, dass das überhaupt möglich ist und auch ganz praktische Beispiele aufzuzeigen, wo das auch gelungen ist. Das ist ja immer sehr wichtig. Die meisten denken immer, das geht doch nicht, aber es geht gibt praktische Beispiele auf dieser Erde, wo man aufzeigen kann, dass das möglich ist.
0: Findet das im Rahmen des Konfessionsunterrichts statt? Und was passiert dann mit den Kindern und Jugendlichen, die überhaupt keine Konfession angehören? Kriegen die dann diese Alternative nicht vorgestellt?
1: Grundsätzlich ist es nicht notwendig, dass das im Religionsunterricht stattfindet. Das kann natürlich auch im Politikunterricht stattfinden. Es werden von vielen Schulen ja... Bundeswehr Menschen eingeladen und die dann kommen, in die Schule kommen und es ist genauso gut möglich, da gibt es also eine gesetzliche Grundlage zu Menschen. Die Friedensbildung machen, in die Schule einzuladen. Das kann im Grunde genommen jeder Lehrer, das kann auch der Mathematiklehrer sein, der das macht. Jeder Lehrer der Schule hat die Möglichkeit, jemanden einzuladen und den im Unterricht dann eben zu der Frage der Friedensbildung ja einen Raum zu schaffen, um sich mit den Schülern und Schülerinnen darüber auseinanderzusetzen und ein Bildungsprogramm durchzuführen.
0: Und wenn ich so einen Lehrer, so einen Dozenten suche, wo muss ich mich dann melden? An wem wende ich mich? Das Einfachste
1: ist, ich rufe im Pädagogischen Institut in Filixt an, Schwerte Filixt, und dort sitzt die Ursula August, die ist zuständig für diesen Bereich der Friedensbildung. Die kann ich direkt ansprechen und fragen oder ich gehe auf die Internetseite des Pädagogischen Institutes und dort finde ich über Links zum Beispiel über Friedensbildung eine Liste, wo die Referentinnen und Referenten für Friedensbildung gelistet sind nach Regionen und kann die dann eventuell auch direkt ansprechen.
0: Eine Stunde lang waren wir in der Erlöserkirche in Witten anen zu Gast, haben mit Pfarrer Bernhard Lass uns seine Ausstellung angeguckt, die noch bis 20. November hier in der Kirche zu sehen ist. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal 30 Sekunden, die Menschen zu überzeugen, sich diese Ausstellung auch tatsächlich anzuschauen. Warum sollen die Menschen hier hinkommen, Bernhard Lass? Ich
1: bin mir ganz sicher, wenn man sich die Bilder anguckt, entdeckt man natürlich ganz viel auf den Bildern, aber man entdeckt in erster Linie immer sich selbst. Und das ist das Spannende, einfach sich mit den Bildern zu konfrontieren, sich denen gegenüberzustellen und dann zu gucken, ach, das kenne ich doch, bin ich auch so? Mache ich das auch so? Oder das habe ich ja noch nie gesehen. Warum übersehe ich das immer? Also plötzlich so wirklich Dinge zu sehen, die man im Alltag, wenn man durch eine Fußgängerzone läuft, auch sieht, aber nicht wahrnimmt. Und dann sich selber damit zu konfrontieren und auseinanderzusetzen und zu schauen, was passiert da wohl mit mir, wenn ich das nicht wahrnehme, aber es trotzdem in mich hineinkommt. Und hier kann ich mal darüber reflektieren. Und das ist einfach toll, weil man sich plötzlich ganz anders kennenlernt. Und das andere ist, die Frage wirklich zu stellen, was ist mir wichtig in meinem Leben? Sind es diese materiellen Dinge? Ist es nur diese verblendete Schönheit die dort oder die Erfüllung, die mir da verkauft werden soll? Gibt es Dinge, die mir in der zwischenmenschlichen Beziehung wirklich wichtig sind? Und wie gehe ich die jetzt an, wenn ich mich von dem anderen ein Stück gelöst habe? Die wieder in den Fokus zu setzen, ich glaube, das ist etwas, was einem hier an mir gelingen kann ohne dass man sich dafür gleich irgendwie rechtfertigen muss oder sich ja selber Schuldzuweisungen oder irgendwas geben muss, sondern einfach was Spaß macht, sich dem neu zu stellen und hinterher rauszugehen und zu sagen, ja, das packe ich jetzt an.
0: Ich glaube, ich könnte mit Bernhard Larsen noch stundenlang reden, aber er. Äh ist zum Beispiel am 20. November wieder hier in Witten und wird bei der Finissage anwesend sein. Es gibt aber auch noch weitere Veranstaltungen hier in der Erlöserkirche während dieser Ausstellung, die damit zusammenhängen, zum Beispiel die Vorstellung des stationären Hospizdienstes in Witten oder wie überbringe ich schlechte Nachrichten, wie geht es den Leuten damit und eine Kreativwerkstatt. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der wanglischen Erwachsenenbildung unter eeb-en.de. Dort können Sie das ganze Programm nachlesen. Und Bernhard Lars guckt schon so auf seine Uhr, denn er hat ja hier noch viel zu tun. Vielen Dank für das Interview. Gerne, immer wieder gerne. Und wir grüßen die Menschen in Iselohn, die Sie bestimmt alle kennen, weil sie dort bekannter sind als hier in Witten. Kommen Sie auch mal nach Witten, gucken Sie sich diese besondere Kirche an, denn die ist renoviert, ganz modern. Und wenn Sie uns im nep hören, dann kennen Sie natürlich diesen Ort, aber kommen Sie trotzdem vorbei. Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald.